0: Buonasera a tutti e benvenuti nella seconda puntata della seconda stagione del Caffè del Pomeriggio il format con la conduzione appunto di Semois, il capo IW Alfonso Casciello e quest'oggi noi nell'ora del wrestling abbiamo optato per tre micro argomenti se così possiamo chiamarli, da cui iniziare poi il contesto generale e direi di partire subito col primo micro argomento vale a dire una voce, o meglio, una, un report che attesterebbe che il presidente della New Japan Pro Wrestling Obari, avrebbe parlato dell'IW come un prodotto che soddisfa i bisogni dei fan degli Stati Uniti l'opinione che ho sempre avuto sull'IW io non l'ho mai nascosta per me è una federazione indie alla GCW che però ha fatto i soldi, perché c'è un proprietario con i soldi, o meglio il padre, ha molti soldi, e di conseguenza si può permettere di avere delle attrezzature migliori, un roster molto più ampio, un ring molto più grande, la possibilità di essere in vari stadi in tutto il paese. Appunto la GCW invece ha meno soldi, non si può permettere questo contesto globale. Il punto però è che io una cosa che ho imparato negli anni in cui ho seguito il wrestling e in quei pochi che sto iniziando a capirlo è che bisogna fare la felicità dei tanti e non dei pochi. Con questo voglio dire che secondo me l'IW soddisfa la piccola, che comunque non è enorme nicchia, dei fan hardcore. È da un po' che anche all'ora del Wrestling parliamo di questo concetto, i fan hardcore, per l'IW con hardcore si intende quei fan di vecchia data, quelli che soprattutto hanno lasciato la WWE perché ritenevano il loro prodotto infantile, ma sorpresa delle sorprese, è PG quindi non può essere violento più di tanto e quei fan che riescono a guardare più federazioni e infatti sono tra quelli che riescono a ricordarsi tra i 100 nomi che sono andati nella GCW fino a ricordarsi praticamente anche i nomi più sperduti della New Japan Pro Wrestling Detto in parole povere, io li chiamerei un po' come chiamo Tony Khan da un po', cioè i paraculi, perché ovviamente non puoi ricordarti tutte queste persone, considerando che già nel tuo paese non guardi più di tanto. Quindi sarebbe un controsenso se sapessi meglio il roster della New Japan che quello dell'IW. Ma il punto è che, appunto, come stavo dicendo prima, fa la felicità della nicchia W, cioè dei fan che amano la violenza. Infatti il prodotto IW è costellato da tre fattori fondamentali, i riferimenti sessuali e nell'ultima puntata ne abbiamo avuto un altro esempio, grazie a Dan Lambert che il direttore Simone da Impact ricordano con grande affetto. Abbiamo avuto poi eh, il sangue, che è uno degli elementi fondamentali su cui si basa IW, e ovviamente la violenza gratuita ovvero i pestaggi non richiesti, la distruzione di oggetti, tavoli e via discorrendo, le puntine che sembrano essere un elemento ricorrente all'interno della federazione e di conseguenza se togliamo questi tre cardini fondamentali diciamo che l'Eidabio come un castello di carte si distrugge dalle fondamenta. Spoiler, diventeranno PG probabilmente l'anno prossimo. Però tornando al discorso che stavamo affrontando, sì, eh, è una nicchia e non fa il favore di tutti Perché ci sono moltissimi fan, eh, anche dell'IW peraltro Che sui social comprendono il fatto che questo show alla fine Non porterà l'IW a numeri stratosferici Perché oltre a non esserci riuscita con Impact Anzi, hanno rovinato probabilmente alcune storyline che Impact aveva iniziato non riuscirà a farlo nemmeno con il roster giapponese della federazione di Obari perché semplicemente la New Japan in America non la guardano in molti figuriamoci in altri paesi come magari il nostro di persone che si vantano di seguire la federazione che ha distrutto la Forbidden Door e che poi magari non hanno mai visto la New Japan nella loro vita non sanno neanche chi è il campione lì perciò si dice... Voce di corridoio di oggi che potrebbe in realtà essere più uno show incentrato sul mostrare i talenti della contro i talenti della New Japan, nonostante ciò comporterebbe mettere in mezzo Okada, Osprey, eh, i Bushi, Kenta e ovviamente dall'altra parte i Punk, i Danielson, la Disputed Elite, che comprende quindi Adam Cole, i Bucks e i Red Dragon però magari qualche match tra un MJF o qualche altro talento della New Japan si potrebbe sicuramente trovare però per concludere appunto questo soliloquio sulle parole del presidente della New Japan non è tutti fan della... del sul suolo americano perché come ho detto se la GCW davvero avesse avuto tutti questi fan hardcore allora parleremmo di GCW ma più grande della WWE ma considerando che è una nicchia quelli che se la vanno a vedere ed è una nicchia comunque la gente che guarda l'IW perché non superano mai il milione se non raramente la vedo molto difficile dire questo genere di cose diciamo che non voglio, anzi voglio dire questa cosa me ne assumo le mie piene responsabilità ipotizzerei in un futuro prossimo per l'IW la pol- su la New Japan la possibilità di diventare un po' come lo Zerbino messicano della Federazione di Tony Khan, la AAA, la stessa cosa potrebbe succedere poi alla New Japan, perché la visibilità fa sempre comodo, e non tutti sono in grado di non abbassarsi in senso metaforico, ad alcune pretese. Visto che siamo in tema di IW, passiamo anche all'altro. Oggetto di interesse per questa puntata Ovvero il campione massimo della federazione di Tony Khan Eggman Adam Page Adam Page diciamo che in tutto il suo tempo in ITW Non ha avuto quello che magari alcuni suoi fan di lunga data dalle indie si aspettavano Tutto è cambiato però quando si è cominciato a capire Che Kenny Omega aveva molti infortuni alle spalle non curati e infatti ha ancora molte operazioni davanti a sé prima di tornare a pieno regime e perciò si è optati, dopo due anni che Hangman Page è stato lontano e non dalla federazione facendo alti e bassi, si è ipotizzato di fare lui campione della dell'IW mentre molti inconsciamente e stupidamente hanno parlato di booking a lungo termine di due anni di caratterizzazione possiamo semplicemente dire che Tony Khan si è trovato con le spalle al muro e ha dovuto trovare la persona meno brutta dal punto di vista di storyline per far succedere il tutto e di conseguenza ci è arrivato Hangman Page sulla posizione più alta della federazione lui che di caratterizzazione il massimo che possiamo dire è che ha smesso di bere durante i suoi match rispetto al passato e basta, che cioè, meno male il personaggio è rimasto quello e non è cambiato di una virgola Perciò anzi, molte persone ormai, con- conscio del fatto che la EW da allora ha preso tantissime altre superstar Molto più in voga e molto più famose e forti a livello oggettivo di Young Man Page Si sono ritrovati fan a volerlo... Via, cioè non volerlo più campione della federazione Tanto che a Revolution I fan quando Adam Cole ha perso Lo hanno fischiato a Grand page Proprio perché per loro non doveva mantenere la cintura Ironicamente è un face Che non va over col pubblico Anzi l'esatto opposto Qualcosa che per i criteri dell'IW È quasi sconcertante se uno lo va a vedere Perché si reputano quelli col booking migliore ma non hai bucato abbastanza bene il tuo campione da essere tifato dal pubblico, anzi tifano più Lille che lo affronta, vedesi anche Danielson, vedesi addirittura Lance Archer che era più, votato, era più quotato dalla gente che vincesse il titolo rispetto ad Adam che lo mantenesse, ma il picco appunto si è raggiunto con Adam Cole, con un fischio generale che ha sommerso l'arena in cui hanno svolto appunto il pay per view di Revolution, il loro ultimo pay per view del, dell'anno al momento. Perciò credo semplicemente che Hagman Page sia il campione di transizione che deve tenere il titolo per qualcuno e come ipotizzato da tantissimo tempo, semplicemente lo sta mantenendo per Adam Cole fino a che non avranno l'ok per Kenny Omega Una volta che Omega avrà l'ok per tornare, faranno vincere il titolo a Cole Page si prenderà un periodo di pausa, ipotizzo, e poi creeranno piano piano con il ritorno di Omega e tutto la faida tra questi due ricordandoci che da una parte abbiamo il leader della Super Click e dall'altra abbiamo l- il leader dell'Elite un po' difficile considerando che adesso hanno messo assieme sia gli Young che i Red Dragon che sulla carta gli Young erano alleati di Omega, però se riesce a trovare un modo per sgusciarsela via questo, questo problema potrebbe anche uscirne qualcosa di decente, dai visto che Adam Cole contro Kenny Omega non ricordo l'ultima volta che c'è stato, quindi sarà stato moltissimi anni fa, specialmente sul territorio giapponese e non su quello americano, questo è sicuro. Arriviamo però anche a un punto della WWE, l'ultimo punto di quest'oggi, ed è sempre una gestione. Questa volta parliamo di Seth Freaking Rollins. Seth Rollins è da moltissimo tempo che non sta facendo moltissimo in WWE Diciamo che i rumor volevano che a Day One Cioè il pay per view che ha iniziato l'anno della WWE il primo gennaio Avrebbe dovuto vincere la cintura WWE contro Big E Ma il Covid di Roman Reigns ha bloccato questi piani E di conseguenza si è optato per Brock Lesnar Che poi ha portato la cintura e tutto e via discorrendo la storia ce la ricordiamo di come si è arrivati a Wrestlemania da allora Rollins no, ha iniziato poi quella che fu la faida molto ben costruita secondo me a discapito di molti con i suoi match contro Edge, contro Owens e tutto il suo modo quasi jokeriano molto sì, stile Joker per far capire alla gente che lui avrà quello che vuole nonostante magari i suoi modi un po' particolari ovvero quello di arrivare a un match per Wrestlemania che poi sappiamo è sfociato in quello con Cody Rhodes di cui avrà un sequel a Wrestlemania Backlash ovvero Rollins contro Rhodes parte 2 perciò io vorrei dire che Seth Rollins non ha avuto una scarsa gestione nell'ultimo tempo anzi possiamo dire che siamo quasi a metà anno e Seth Rollins fino ad ora ha avuto una ottima gestione perché, come è giusto sottolineare, ci sono tantissimi wrestler che non vincono tanti titoli, però sono unici nel loro modo di mandare over le persone, di pushare gli avversari, di elevarsi anche senza vincere dei titoli, magari con un personaggio una rivalità. E tra questi possiamo citare appunto Rollins, un Rollins che alla fine ha fatto tutto da WWE è un Grand Slam Champion, ha vinto il Money in the Bank, ha vinto la Royal Rumble, ha partecipato al main event di WrestleMania, anche se non dall'inizio, visto che incassò la valigetta su Roman Reigns e Brock Lesnar. Perciò Rollins ha fatto tutto Davida WWE. Oggettivamente, per quanto si sa, e sono il primo ad ammetterlo che potrebbe ancora dare di più, è giusto che magari come un Randy Orton tolga a se stesso un po' di più di quello che potrebbe raggiungere e invece dà agli altri quella possibilità, appunto di mandare over Cody Rhodes, come farà un'altra volta a WrestleMania Backlash probabilmente, così da elevare ancora di più lo status di quest'ultimo perché sappiamo che il piano congegnato a lungo termine della WWE è quello di fare Cody Rhodes campione undisputed della federazione e appunto metterlo davanti a Seth Rollins che è uno che manda over molto bene gli avversari è il modo sicuramente più intelligente al massimo si può dare una piccola postilla per quanto riguarda l'incontro che ebbe contro scusate, Roman Reigns alla Royal Rumble dove lì? Beh, abbiamo visto perché Seth Rollins si faceva chiamare l'architetto Una persona con una mente geniale da quel punto di vista e l'entrata dello Shield, l'abbigliamento dello Shield e tutti i riferimenti che ha fatto in quella rivalità. Nonostante non sarebbe neanche dovuto essere lui, visto che in quel caso la Dabbi si è trovata a mettere Rollins per mancanza di altri avversari già da poter pushare. E invece ha fatto un lavoro egregio e ci ha dimostrato ancora una volta perché Seth Rollins può essere definito uno dei pilastri attuali della federazione di Vince McMahon e soprattutto Seth Rollins ha dimostrato più di una volta che la lealtà a quello che la WWE gli ha dato è senza ombra di dubbio più forte che mai. Detto questo, siamo arrivati anche per questa settimana alla fine del nostro quarto d'ora di viaggio. Io sono il capo opinionista di Alfonso Cascello e da me, da all'ora del wrestling, Buona serata e buoni botti.